0: Sonora. código libre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy las gracias y la bienvenida a Estudio 13. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en otro programa de entrevista. Estamos muy contentos de ver el resultado de estas entrevistas, de ver el público que tenemos, la gente que nos sigue, de ver que se han quedado con nosotros, que les ha parecido interesante. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Espero que estén teniendo un excelente día. Eh, a la hora que sea que nos estén escuchando, donde sea que nos estén escuchando, eh, el día de hoy estoy con un escritor que se llama Pedro Arturo Tlelo, quien nos hablará de, principalmente de su más reciente libro, pero también hablaremos un poquito del anterior si es que el tiempo nos lo permite. Eh, Pedro, ¿cómo estás?
0: Bien Eduardo, muchas gracias, contento, realmente muy motivado, muy eh, complacido de tener el privilegio de estar aquí en este estudio. Yo ya los había visto por ahí en Facebook y además eh, que me, me encanta, sí claro, me encanta el formato, me encanta el estudio y el privilegio de estar frente a un micrófono y aquí contigo es, es algo que realmente agradezco.
1: Gracias Pedro por pensar esas cosas tan bonitas de Código Libre. Pedro es pedagogo y gracias. escritor. ¿Nos quieres contar un poquito, antes de adentrarnos de lleno en, en este libro que tiene tanto que dar y tanto de qué hablar? Sí, sí, sí. ¿Quién eres, Pedro? Y un poquito tu trayectoria. ¿Qué haces?
0: Muy bien. ¿Quieres la respuesta filosófica o práctica? ¡Híjoles! <risa> no, no es cierto. <risa> bueno, sí, como tú lo comentas, soy pedagogo. Mi nombre es Pedro Arturo Tlero Ramírez. Yo nací en Ciudad de México. Eh, tengo 39 años de edad y actualmente me dedico a la docencia. Soy orientador educativo, eh, profesor también en universidad, eh, doy cursos, talleres, hago cuestiones de grabaciones de audios y promocionales y todo ese asunto, soy muy inquieto. Y, y parte de esa inquietud la vamos a conocer en la parte medular del libro, donde tenemos la dicha de hacer lo que nos gusta hacer y lo que nos permite ser quienes somos. Y si hay tantas cosas por hacer, hay que hacerlas. Entonces, a veces me preguntan a qué me dedico Es difícil dar la respuesta única Porque no me dedico a una sola cosa Hago varias cosas, Eduardo Pero sí, eh, eh, repito Mi modus vivendi principal Pues se trata de cuestiones de la docencia Soy pedagogo, orientador educativo Trabajo con adolescentes eh, Estoy en un subsistema de Guanajuato Que se llama SAVES eh, Estoy en una institución De nivel superior que se llama INSED, Que es del estado de Michoacán Y... Eh, He apoyado también a algunos escritores eh, en sacar su libro a que pues la producción completa se lleve a la realidad. He apoyado en corrección de estilo, en cuestiones de eh, ilustraciones incluso, me gusta mucho dibujar. Y bueno, te pudiera platicar varias cosas, ¿no? Pero básicamente, básicamente soy... Le haces,
1: Pedro, para hacer todo eso?
0: Híjole, esa es una pregunta muy buena. <risa> si vieras que mi camioneta es, la tengo sin lavar desde hace como tres semanas. No tengo el tiempo. No, no es cierto. No, pero de repente sí, evidentemente... Eh, la vida y el tiempo, amigo, es como una cobija, te tapas la cabeza con la cobija y te destapa los pies, te quieres tapar los pies y te destapas la cobija, entonces sí hay que darle jalones al tiempo para que alcance para todo, pero muy contento, muy contento, soy un padre de familia eh, que me gusta mucho estar con mi gente, con mi esposa, con mis niños, me considero muy cercano a ellos, mis niñas me siguen para todos lados, y bueno... Muy contento, me encanta ese rollo de la comunicación Y créeme, tú te das cuenta que me motivan mucho los micrófonos y este rollo
1: No, y te veo Y de hecho, Ay, sí, la claro. esencia que tiene tu libro sobre buscar Sobre aprender y disfrutar La veo y la escucho en ti, sí, la sí, mera sí, verdad
0: sí. De eso se trata
1: El libro que en esta ocasión está promocionando Pedro Se llama El Rapdish del desierto Es una novela que creo que no adopta ninguna doctrina religiosa
0: Muy bien Y es
1: bien. una de las cosas más importantes que, que quiero mencionar Habla sobre la espiritualidad, sí Sobre la trascendencia, sí Pero nunca de una doctrina religiosa Y eso me gustó Me gustó la manera en la que Pedro logra Como diferenciar Estas dos cosas eh, Porque creo que además Habla de la espiritualidad desde un punto de vista De la filosofía, ¿sabes? Entonces uh, Se los comparto a ustedes los que nos estén escuchando Cuando yo leí la parte de atrás del libro Yo no esperaba encontrarme con todo lo que me encontré en ese libro Es un libro de 120 páginas sí. Si no me novela equivoco corta, sí es. es una novela corta En donde Híjoles, me encontré con tantas preguntas Y me encontré con tantas cosas Que dije, ¿cómo es posible que un autor Haya mezclado tanto sí, sí, sí. En una historia y sobre todo en una historia Tan pequeña Eh... Es corta pero concisa y tiene mucho que decir Sí,
0: muy, muy densa, muy densa la historia
1: La historia, por ejemplo, nos habla de un personaje eh, Que se llama Asir Kalim Es correcto Y, bueno, de un viaje que tiene que emprender Sobre... A lo mejor él no lo planeó así, pero es un viaje Sobre descubrimiento y... y... ¿Cómo lo podemos llamar? Como encontrarse. Así es. Eh, con una personaje muy interesante que, de hecho, te voy a pedir que, por favor, me digas cómo se llama. Porque no vaya a ser que yo pronuncie mal su nombre. Ashagdare. <risa> Ashagdare. Muy Así bien. Así es. Lo que pasa es que está escrito de una manera un poco común. Entonces, por esta onda de que son palabras que tienen... Um, de hecho se lo voy a hablar más adelante. Mejor ahorita no les digo por qué. <risa> pero quería que me dijeras, este, la pronunciación. La pronunciación. Entonces, bueno, es la historia de estos dos personajes. Está situada en De y habla de un viaje a Gandúbar. Es correcto. Yo sé que los que nos están escuchando seguramente están diciendo que eso, dónde que está. Qué está diciendo, en dónde está, qué significa eso. Eh, Pedro, ¿nos puedes hablar un poquito del viaje de Asir en este, en tu libro?
0: Claro que sí. Sí, como bien lo comentas, y me da mucho gusto que, que sí hayas hecho un análisis del hilo eh, narrativo, efectivamente, es un, es un viaje, un viaje por el desierto, Si lo, nos están escuchando y dicen, bueno, pues estos lugares, ¿dónde están? Mi libro, Eduardo, no trata de comprometerse ni con una cuestión geográfica ni histórica, no traté de eh, poner ni nombres... Ni de lugares, ni de nombres de personas que fueran reales. Son inventados. Así es. Porque el libro no se compromete a una cuestión histórica. Si la gente toma el libro y dice, voy a buscar en internet dónde está Gandubar, <risa> Nunca va a encontrar Gandubar. Si no, no lo van a encontrar. Así es. Es más, no sabemos dónde se desarrolla la historia. Sabemos que es en el desierto. Pero hay muchos lugares en el mundo que tienen desiertos. Pero no quiero yo comprometer la historia a cuestiones ni históricas, ni geográficas, ni... Se mencionan nombres de cosas, de comidas incluso, que no existen como tal. Porque yo no quiero que el libro se observe como una monografía del desierto, ni como un tema donde pueda uno sustraer información eh, verídica sobre cómo viven por allá en el desierto. No, yo quiero que la gente se concentre precisamente en, en la parte medular, en la historia y lo que le sucede a los personajes Pero bueno, respondiendo a tu pregunta ¿De qué trata este asunto? Es un viaje por cuatro días en el desierto Tú lo comentas A Siri Kalim, un hombre de mediana edad Un hombre que ha perdido el gusto por la vida Un hombre que llega No sabemos exactamente a qué edad Pero es mediana edad lo nombre el libro Y que llega el momento en que se da cuenta De que no hay nada que perseguir No tiene familia No tiene un pasado que le motive No tiene dinero los calificativos de tonto o inútil son una constante, me encanta ese personaje, quise hacerlo así, no es el superhéroe, no es el que todo lo sabe, no es el que todo lo puede, no es un hombre valiente, es un hombre malhumorado, es un hombre triste, es un personaje muy interesante. Y él es el personaje principal. Eh, por Azares del Destino, se convierte o lo ven como un Rapdish. Un Rapdish simplemente es alguien que ante las, los ojos de los demás ha regresado de la muerte. Y me encantaría que la gente pudiera leer el libro para que se dé cuenta por qué piensan que regresó de la muerte. Y bueno, eh, un Rabdish, un hombre re, eh, vuelto de la muerte, es un hombre muy confiable y muy sabio. Entonces empiezan a verlo a él como un hombre muy sabio, pero no es sabio, no es inteligente, no es ni siquiera un buen hombre. Entonces le confían a una niña, a Shak Daré, una niña de 11 años, para que la lleve eh, a su tierra natal Su abuelo ya está muy anciano Y quiere que la niña esté con sus papás La niña, muy inteligente Una niña muy despierta Ciega Que es la característica principal de esta pequeña Percibe el mundo, Eduardo Percibe el mundo de una manera muy diferente A como lo percibe este hombre de mediana edad Asir Kalim Asir Kalim lo tiene todo Tiene salud tiene... Vista. Vista. Claro. Tiene, tiene energía, tiene, tiene muchas cosas. La niña Shak Daré es una pequeña de 11 años que no ve. Pero curiosamente puede percibir una realidad que el protagonista no puede percibir. Y durante estos cuatro días de recorrido por el desierto, que yo trato de describir de una manera mágica los atardeceres, los crepúsculos, cómo los camellos van eh, por el desierto sumiendo Sus pezuñas entre la arena eh, Las aves eh, Que voltean a verlos Hacia abajo Y, y el aire, el calor eh, el, La descripción del desierto Traté de ser muy cuidadoso Porque sí quería que la gente Sintiera a los personajes Sobre sus camellos En el silencio del desierto Durante cuatro días Y bueno, ¿cuál es la aportación De Ashak Daré, de esta niña? Hacerle ver a nuestro protagonista que la vida tiene sentido Hacerle ver a nuestro protagonista que hay algo dentro de cada uno de nosotros Que nos tiene que inspirar a hacer cosas que nos apasionan, que nos gustan, que nos motivan Que nos hacen sentir vivos Y cuando hacemos algo que va en contra de ese principio Estamos oponiendo resistencia y la resistencia nos lleva al sufrimiento Y el sufrimiento nos lleva a actuar de manera negativa entonces a él le cuesta mucho trabajo Porque de inicio, tú estarás de acuerdo Cuando leíste la, la narración No soporta a la niña No la soporta Ella se la pasa cantando y se la pasa jugando Y se la pasa contenta y hablando. hablando y habla y habla Y él no soporta que esté hablando tanto Entonces El inicio sí es muy Interesante porque está ese choque Entre un hombre serio, malhumorado Con esa cara dura ...que había intentado quitarse la vida... ...de hecho así inicia el, el, el texto... ...y una niña... ...precoz... Eh, ...feliz... Eh, ...despierta... ...pero finalmente ciega... ...y esos dos personajes... ...hacen un juego muy interesante... ...diálogos muy profundos... ...que yo espero realmente... ...que la gente que lea el libro... sí pueda... Eh, ...dimensionar... ...la profundidad de estos diálogos... ...mientras que él dice no... Ella dice sí, pero da los argumentos de por qué las cosas tienen que ver diferentes. Y le pone de ejemplo varias cosas. Van en algún, en algún momento por ahí a, a ver un espectáculo y dice, y le dice la niña, tú dime qué ves, porque yo no veo. Tú dime qué está pasando ahí en el espectáculo. Y él empieza a narrar, dice, pues es que ahí está. La gente que actúa, la gente que disfruta del escenario, la gente que disfruta haciendo lo que tiene que hacer, está expresando lo que finalmente vino a hacer a este mundo. Entonces los cuatro días de aprendizaje Son muy valiosos para el protagonista Para Circa Lim Pero no todo termina ahí El final, que no lo voy a spoilear por, por supuesto El final es sumamente impactante A veces hasta confuso Pero sí le da un vuelco completo al, A la obra Y deja a la gente eh, Yo espero Impactada por el desenlace Pero es una historia muy padre Como tú lo dices es una historia corta Es una novela corta pero muy profunda y muy intensa. He de ser honesto,
1: Pedro, sí es un poco confuso. Lo leí varias veces el final porque yo decía. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Sí, no, sí. no porque no fuera. Es, no estuviera bien redactado, no estuviera claro. No, 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 no me malinterpreten. Sino porque ¿verdad? yo decía: no es posible que esto esté sucediendo. Es. No es posible que después de cuatro días en este viaje durante el desierto haya sucedido esto. Así es. Eh, bueno, no voy a dar más detalles para no hacer el spoiler. Eh. <risa> Yo creo que Ashdare eh sí tiene eh, diálogos muy profundos y, y, y te voy a decir en qué momento lo note, en hay un, un diálogo que me gustó mucho donde ella le dice a, a Sir, es que todavía no has entendido mis metáforas, ¿verdad? O sea, ya iban casi en el cuarto día y ella le dice, todavía no me entiendes, verdad?
0: No se entendió. O sea, nada, como diciendo
1: Me llevo tres días hablando y veo que todavía no, Así es. Eh, puesto que ella da unas aproximaciones tan pero tan profundas tan certeras sobre el sentido de la vida que yo creo que él en su, en su mediana edad eh, no alcanzaba a entender incluso hay, hay partes donde Asir dice, ¿cómo es posible que tengas 11 años y me estés diciendo esto que ni siquiera entiendo? Entonces, uh, hay, hay varias cosas que Ashak trata de enseñar a Asir en este viaje en este libro y y yo creo que una de las cosas más sabrosas de este libro o más interesantes es que yo creo que todas las personas, bueno, al menos a mí me pasó y voy a hablar por mí, yo traía algo que tal vez no sabía que estaba inconcluso y en el momento en el que leo ciertas cosas, dije, ¿qué? Dije, ¿es en serio? Es, a ver, espérate, y me detenía y lo pensaba y yo decía, no, pues es que sí es cierto. Entonces creo que si habemos personas Que traemos situaciones inconclusas Con respecto a lo que hacemos A lo que queremos hacer, a dónde vamos O de dónde venimos eh, Y te encuentras con las enseñanzas Que Asha quiere darle a entender O hacer entender a Asir Porque Asir es muy irreverente Gracias. Y este es testarudo eh, Si <risa> sí, llega un momento En donde te confrontas y pareciera que el personaje Te habla directamente a ti Y dices, ah caray otra de las cosas que me gustó y lo retomo porque lo dijiste al principio, la manera en la que envuelves a las personas a sentirse en el desierto, porque sí es cierto y la verdad, o sea, si googleé dónde estaban las ciudades, o sea, si googleé dónde estaba Camus de y cuando <risa> vi que no es, dije que, que por cierto es una de las cosas que también me gustó mucho de este libro y se los comparto. Creo que lograste muy bien crear palabras bajo un, pues no sé si una regla, pero sí una coherencia gramatical. No sé, yo me imagino como que es, eh, son palabras que están construidas en árabe, tal vez. Eh, noté algunas pocas, pero algunas que incluso venían, podría ser del sánscrito. Eh, identifiqué como esta unidad gramatical en las palabras que yo dije, ¡órale! ¡Qué chido! Porque los o sea, los nombres de los personajes de las ciudades, como tú dices, hasta de las comidas, no existen. Así es. Entonces... Eh, bueno, para quienes nunca hemos conocido un desierto Creo que es una eh, descripción muy padre Muy interesante Y sobre todo, yo le doy mucho valor a eso a que no no lo situaste en una ciudad eh, específica... No lo situaste en un tiempo... En una edad... Ni Así siquiera... Es. No sabemos cuándo pasó... No sabemos cuándo pasó... Ni cuántos años tenían... Bueno, ella sí, pero él no... Uh -huh. Entonces... Eh, no sabemos qué significan sus nombres... No sabemos por qué se los pusieron... Entonces... Como que esta... Yo creo que esto puede hacer que las personas... Se identifiquen de tal manera que digan... Ay, Cabrón, pues puedo ser yo. <risa> sí, o sea, correcto. pudo haberme pasado a mí también. Y, y a, a Shaq puede estarme diciendo esas cosas a mí también. Eso a mí me gustó muchísimo. Se me hizo muy padre.
0: Sí, claro. Y, y a pesar de que estamos hablando ahorita de ese segundo libro. El primer libro, el protagonista, un chico de 16 años. Toda la historia que, que, que gira en torno al protagonista. Nunca sabemos su nombre. ¿Lo puedes creer? <risa> nunca sabemos su nombre. Me gusta mucho dejar ese tipo de... Aparentes vacíos Me gusta mucho dejar este tipo de curiosidades dentro del texto Pero que a veces puede parecer como como un descuido Pero que fue realmente con, intencional Así es, intencional Entonces sí, yo, yo celebro mucho, Eduardo te lo digo con toda sinceridad Que haya logrado el objetivo de este libro Se trata precisamente de darnos cuenta que A Shakhtaré es la voz que muchos queremos escuchar y una voz que no necesariamente es dogmática, una voz que no es religiosa, una voz que no, no tiene que ver con ningún tipo de nombre religioso. Sí se menciona la palabra Dios en muchas ocasiones, pero se repite también de manera constante que es una energía, que es ese algo que quiere expresarse a través de tus manos, de tus ojos, de tu voz, de tu talento. Dios es tu talento. A veces se dogmatiza... Y perdón por si digo algo, que si mucha gente nos está escuchando que eh, tiene ideas muy concretas sobre Dios. Eh, la idea de todo esto es que Dios está aquí para vivir a través de nosotros, Eduardo. Independientemente de lo que se pueda creer de Dios, independientemente de todo lo que nos ha vendido la religión. El libro nos invita a no sentirlo desde afuera, a no sentir lo que está arriba o abajo o en cualquier lado sino de que está en tus manos y está en tus ojos y está en tu talento y está cuando disfrutas de conducir un programa y está cuando disfrutas de escribir y está cuando disfrutas de hacer tus pasiones la única manera que tiene Dios de existir es a través de nuestros talentos de nuestras capacidades de nuestras ideas Dios disfruta vivir a través de nuestro disfrute de estar aquí entonces cuando el protagonista quiere terminar con su vida, está negando la existencia de Dios. Entonces, a Shak a lo que hace es decirle, permítete que las cosas fluyan, permítete que la gran energía esté a través de ti, a través de tus manos y a través de tu talento, permítete ser quien realmente eres.
1: Permítete sentir. Así es, así es.
0: Y, y te comento, eh, do, las dos grandes razones por las cuales debemos sentir esa presencia y esa energía, es porque debemos expresar lo que esa energía quiere expresar a través de nosotros y nosotros no debemos oponer resistencia, pero también estamos condenados a observar lo que ha hecho la gran energía esa gran energía ocupa dos cosas de nosotros nada más, que a través de tus ojos puedas apreciar las bellezas que se han creado a través de tu de, de tus sentidos Puedas ver una, un cuadro Puedas ver una obra de teatro Puedas escuchar una canción Y sentir que la piel se te pone chinita Allí es, ahí, ahí está Dios existiendo a través de ti Esa es la primera Y la segunda es bueno Ya hiciste que existiera Dios a través De tu sensibilidad de todo lo que existe Ahora la otra es Expresa a Dios Y lo expresamos aquí Y lo expresamos acá Y lo expresamos allá Y lo expresamos en todos lados Cuando hacemos lo que vinimos a hacer Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer Te comentaba eh, Eduardo que Como parte de la presentación de este libro He dado eh, conferencias como presentación Y en la conferencia se dice algo bien interesante Que la gente que, que asistió me escuchó Tal vez recuerde este fragmento Hay un libro de León Tolstoy que se llama La muerte de Iván Illich En este libro, que es una novela corta también Se narra la historia del protagonista Iván Illich ya sabemos desde el título que se va a morir Que es un hombre, sí, es un hombre Que tiene todo lo que aparentemente Quisiéramos tener Tiene una vida eh, económicamente estable Tiene un buen trabajo Es eh, juez de registro civil de Moscú Tiene una familia unida Tiene una casa muy grande Tiene eh, los martes de tertulias Con la gente de la alta alcurnia De ese lugar Y bueno, eh, pese a todo eso Iván Ilich odia su vida Odia su trabajo Odia el trato que tiene con su esposa Odia el trato que tiene con sus hijos Odia prácticamente todo Y así vive Iván Illich Durante todo su, toda su vida Al final de la historia Iván Illich Como sabemos el título va a morir Está en su lecho de muerte Está en su cama eh, Llama a su esposa La toma de la mano Él sabe que va a morir La mira a los ojos Y le hace una pregunta Que es aterradora y cruel Y despiadada y que yo espero que ninguno de nosotros nos la formulemos en un momento así. Iván Illich toma a su esposa de la mano, la ve a los ojos y le pregunta... ¿Y si toda mi vida ha sido un error?
1: Dale.
0: ¿Y si toda <risa> mi vida ha sido un error? Le aprieta la mano a su esposa y muere. Y prácticamente se acaba el libro. Cierras el libro y te quedas vibrando. ¿Y si toda mi vida ha sido un error? ¿Y si no hacemos lo que queremos, Eduardo? ¿Y si los años pasan y no nos animamos a escribir? ¿Y si los años pasan y no nos animamos a hablar en un micrófono? ¿Y si los años pasan y no se animan a montar esta maravilla? ¿Y si toda mi vida ha sido un error? Parte de eso viene aquí en este libro. No permitas que tu vida sea un error. No permitas que el tiempo pasa y que tú pases por él y que uno se vuelva viejo y enojón. Decía Carl Jung que el principio de la neurosis es... El no hacer lo que queremos hacer Una persona que sufre Es una persona que se enoja Te comento otro fragmento rápidamente eh, El libro de Mary Shelley De Frankenstein Que todos conocemos Ella lo escribió cuando tenía 19 años Habla de un hombre que fue Construido de muchos retazos Un hombre que fue construido De unas piernas de un muerto Unos brazos de un muerto La cabeza de otro muerto Y que fue hecho un rompecabezas Después, gracias a Víctor Frankenstein eh, y un rayo, vuelve a la vida este hombre y se despierta. Y, el, y esta novela de Frankenstein, es la, es, Frankenstein perdón, es la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y él se ve y no sabe quién es. La gente lo ve, le tiene miedo y él, para defenderse, comienza a asesinar a la gente. Y la gente lo comienza a, a perseguir. Se esconde en el monte el científico Víctor Frankenstein va tras él enojadísimo con su creación cuando llega con él enojado lo confronta y le pregunta ¿por qué eres malo? ¿por qué eres malo? se le queda viendo el monstruo y le responde algo que me encanta soy malo porque sufro soy malo porque sufro soy malo porque sufro ahí está Sir Kalim. ¿Por qué es, tú lo dijiste, tan irreverente? ¿Por qué es tan irresponsable? ¿Por qué es tan enojón? ¿Por qué es tan desagradable? Soy malo porque sufro. ¿Qué hay dentro de nosotros? Que nos trae este rollito de ser lo que no nos permite ser quienes somos. Cuando somos personas que vivimos en plenitud... Y que disfrutamos lo que estamos haciendo Créeme que nuestro nivel de neurosis va a disminuir Estarán de acuerdo conmigo los psicólogos Que nos puedan estar escuchando
1: De hecho ahorita que comentas esto Una de las uh, frases que escribiste Que tengo aquí anotadas es Las personas no nacen malas Las situaciones las hacen Y no se trata de cambiar sino de mejorar Es correcto Y me hace mucho sentido con esto que estás comentando ahorita Sobre todo porque eh, también me gustaría platicarles Que el prólogo del libro si es que lo puedo llamar así, la verdad no recuerdo si, si lleva ese nombre, pero es una experiencia muy personal en donde Pedro nos cuenta un, un pedacito de su vida, en donde él se da cuenta
0: de que, de, hay algo de
1: que hay algo más, de que hay algo por lo cual preocuparse, que hay algo que hacer, que hay algo que vivir, así es. que hay que rendir cuentas de quiénes somos y qué hacemos. Y este sentimiento que te hizo vibrar en su momento es el que te llevó a escribir sí, es la correcto. historia de Asir. Entonces, así como él nos comparte que, que Víctor Frankenstein y su creación tuvieron este, esta conversación. Y así como nos comentaste de, del libro anterior en donde el protagonista y su esposa hablaban de lo que estaban sintiendo sobre el sentido de sus vidas. Eh, Pedro también tuvo una, un acercamiento Así consigo es. mismo sobre el sen, verdadero sentido de su vida y de la vida en general. Y es como él decide escribir el dish del desierto. Nada más se los comentó como dato para que vean que de ahí parte esta novela que él decide escribir. Hay otra enseñanza de Ashag a Asir que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque creo que lo aterrizas muy bien a la, a la actualidad. ...a lo que estamos viviendo... ...ella le dice... ...así es que el mundo no se está acabando... ...o sea, está cambiando...
0: Así es. ...para mejorar...
1: ...el mundo también lo hace... ...las personas también lo podemos hacer... Eh, ...y él le dice... ...no, pues es que el mundo se está acabando... ...porque hay desastres, porque hay lluvias... ...porque hay frío y luego hay calor... ...porque hay gente que roba... ...hay gente que destruye... ...y ella le dice... ...no, espérate, es que las devastaciones... ...no significan el final... No simbolizan un final, sino que son parte del proceso de, la de, de mejorar. Porque él, él, ella le dice: de nada sirve que una persona que haya tenido una vida difícil siga siendo un adulto difícil. Porque sí cambió. Así es. Sí hubo un cambio, claro que cambió en, con, su, con su pasado o, o basándose en su pasado. Y no se trata de cambiar, porque hay cambios que no son buenos, sino que se trata de mejorar. De mejorar. Y entonces, eh, Asha empieza a hablar de, del mundo como a lo mejor una... No sé si lo escribiste como una metáfora o como algo real, pero a mí me pareció algo bastante real. Eh, el ver que, por ejemplo, ahora en redes tú puedes encontrar mucha gente que dice, nos estamos acabando el mundo. Pero tu personaje lo dice de una manera muy natural, es egoísta pensar que nos estamos acabando el mundo, porque el mundo se preparó durante miles de años para recibir a la humanidad, claro que no se está acabando, se está acomodando, porque sería un error pensar que el proceso de mejorar es indoloro. Así, Así es. lo escribes. A mí me llamó mucho, mucho la atención este fragmento, porque te digo, y lo, y lo repito, y no me voy a cansar de repetirlo, lo aterrizo al, al día de hoy. Así es. O sea, a todas estas ondas que de repente, por ejemplo, hoy en la mañana veía las noticias con respecto a la niña que, que está perdida. Y hay muchísima gente enojada en redes. Bueno, no está perdida, se la llevaron. Eh, hay muchísima gente enojada en redes, hay hashtags, eh, fue trending topic. Eh, y, y lo recordé y dije, es que es inevitable O sea, no podemos pensar que haya una mejora O no podemos pensar que las cosas van a cambiar para bien Sin un proceso eh, de devastación Así Y a es. lo mejor la devastación en el mundo se ve de diferentes maneras Ahora imagínense cómo se, se ve o se siente la devastación en las personas o sea, y, y los personajes de, de Pedro hablan mucho Sobre todo de personas que de repente Tienen eh, muchos problemas Por cosas que les pasaron a lo mejor de niños Así es eh, O cosas que no se, se resolvieron y, y te hacen el énfasis De decir, sí, está bien, a lo mejor Lo ignoraste, a lo mejor lo tapaste Pero no lo mejoraste Y si no lo mejoraste, lo vas a arrastrar Toda tu vida Y yo a eso le rescato muchísimo valor A esa enseñanza de de, de Ashag A lo mejor fue un poquito de spoiler, Pedro Perdóname, no, está bien, está bien, discúlpame, está bien. pero la verdad es que la noté aquí Porque fue de las que más me gustó
0: Claro que sí, sí, es correcto Y esto lo podemos encontrar en la filosofía en sí ¿eh? Eh, Hay un eh, autor de apellido Leibniz Él habla de que el mundo nos está acabando Todos los días Es la posibilidad de encontrar un mundo mejor Cada generación es una generación mejor Tus papás Tus abuelos, tus bisabuelos Tus tatarabuelos Tuvieron menos oportunidades de las que tenemos las nuevas generaciones Antes, cuestiones climáticas, cuestiones, eh, eh, no sé, naturales Sí, 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 eran mayores que las de ahora Solo que ahora, por los medios de comunicación, estamos más enterados de las cosas negativas que puedan pasar Pero sí es bien interesante eso Y aquí entra la cuestión de la mentalidad eh, optimista y pesimista el optimismo de Leibniz lo que decía era precisamente eso. Vivimos en el mejor mundo posible. Y todos los días vivimos en el mejor mundo posible. Hoy es mejor que ayer. Y yo, como padre de familia, voy a tener a, a mis hijos que van a tener más oportunidades que las que yo tuve. Y mis nietos más. Las generaciones van cambiando. Van mejorando, como tú lo dijiste. No únicamente cambiar. Evidentemente, hay cierto dolor porque no todo el... El, el mejoramiento es eh, muy agradable, para poder mejorar se tiene que reestructurar, la acomodación de las placas tectónicas causa devastación, pues sí, pero se están reacomodando, entonces un verdadero pensamiento positivo, optimista, es darnos cuenta de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y de que cada día está mejor y de que cada generación es mejor y de que no nos estamos acabando y de que no estamos en decadencia y de que no estamos en una situación donde el mundo se esté yendo por los suelos. Al contrario, estamos mejorando. Yo veo que esa es una posición muy optimista de nuestra realidad. Ahora, con respecto a lo que mencionabas de que somos buenos y nuestras experiencias nos cambian, eh, le recomiendo mucho... Ver el principio de Juan Jacobo Rousseau Decía, el hombre nace bueno La sociedad lo, Es que lo corrompe. Es, lo, es uh -huh. que lo corrompe, es correcto Tus experiencias son las que te cambian Los seres humanos desde ese punto de vista Todos somos nobles, aspiramos a hacer cosas buenas Aspiramos a hacer cosas positivas Aspiramos al bien Aspiramos Al mejoramiento, a la ayuda A la solidaridad, al apoyo Por nuestra propia naturaleza pero nuestras experiencias negativas regularmente Nos dan un vuelco y nos cambian Y nos hacen personas desagradables Entonces, si te das cuenta Todo eso está rescatado de postulados sí. muy valiosos Postulados muy válidos Está eh, Carl Rogers, otro psicólogo Que habla precisamente de la realización Como parte de la felicidad Una persona que se realiza Que alcanza su yo ideal es una persona que se siente plena y una persona plena no humilla, no agrede, no mata, no molesta. Es una persona feliz y es parte también del principio de este libro.
1: Ahorita que hablas de esto de la realización y de la felicidad, hay otra cosa que quería rescatar y qué bueno que me acordaste porque no lo noté. Eh, hay una parte de este libro en donde tú nos hablas del miedo. Dentro de todos estos acervos que tú eh, nos propones en la historia de Asir, uno de los que más me hizo sentido fue el miedo. Eh, Asir es un personaje que es vendedor, es comerciante de, de, de telas. telas, de tela. Entonces llega un punto en donde Ashak le dice a Asir, eh, pues es que déjame decirte que no vendes telas porque sea tu destino. O porque sea lo último que tengas que hacer en esta vida Sino porque tienes miedo Así es Le dice tienes miedo de que a lo mejor no seas bueno para otra cosa Tienes miedo de que a lo mejor si inviertes el dinero en otra cosa No recuerdo exactamente bien cuáles son los ejemplos que le pone Pero ella le dice eh, Creo que el miedo es el que no te lleva a descubrir Que probablemente tu realización está en otra cosa Y eso me gusta mucho porque si lo unes con, con las demás cosas De que sabes que... Eh, está el positivismo Pues sí, no sé si llamarlo así, positivismo Bueno, está esta postura <coughs> positiva de que, de que el mundo no se está acabando Al contrario, nos está ayudando a mejorar Y después vienes con decir eh, El miedo es de donde parten Y surgen muchas cosas Sí hace mucho sentido Y dices, claro, a mí también me
0: pasó Sí, por supuesto Hay un autor llamado David Hawkins eh, Habla en un libro que se llama El poder contra la fuerza ...hace una... ...calibración... ...le llama a él... ...de todas las emociones... ...que tiene el ser humano... ...hay emociones... ...que hacen vibrar... ...más... ...y que te llenan de energía... ...como lo es... ...por ejemplo... ...el amor... ...el amor es una vibración... ...que te... ...vigoriza... ...pero también... ...hay ciertas emociones... ...que te quitan energía... ...hay emociones... ...que te debilitan... ...las tres energías... ...según David Hawkins... ...más... ...sotaneras... ...que están hasta mm. abajo... ...de toda esta calibración... Son el miedo, la vergüenza y la culpa. Una persona que tiene vergüenza, o que tiene miedo, o que siente culpa, se va a inmovilizar. Ahora, ¿qué es el miedo desde el punto de vista de Ashak Dare, El miedo es la no aceptación de que tú puedes ser lo que quieras ser, dejando fluir lo que tiene que fluir a través de ti. Cuando tú te rindes ante lo que eres, cuando tú, tú abres los brazos ante lo que realmente te permite ser quien eres, las cosas fluyen y las cosas llegan. Hay un momento en que le dice algo bien interesante. Cuando tú seas valiente y vayas tras lo que tú quieres, si tú lo que buscas son camellos, los camellos van a llegar a ti, porque te van a andar buscando. Si tú lo que buscas es riqueza, déjate ser lo que eres y la riqueza va a llegar a ti, porque la riqueza en lugar de que tú la busques, te va a buscar a ti. Y es algo muy difícil en la actualidad de poder eh, procesar Porque vivimos, Eduardo, en una sociedad del miedo Le decimos nosotros los adultos a los jóvenes Ay, vas a ver cuando seas adulto Ay, cuando te cases Uy, en la universidad así te va a ir Vas a ver cuando tengas miedo Les infundimos miedo Los adolescentes tienen miedo de avanzar El, el estudiante de prepa tiene miedo de la universidad el de la universidad tiene miedo del campo laboral. El que está soltero tiene miedo de casarse. <risa> Vivimos en la sociedad del miedo. Lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Porque el amor es energía y el miedo es la emoción menos eh, aportadora de energía. Te quita la energía el miedo, te inmoviliza. El miedo no te permite dejar fluir a través de ti lo que realmente eres. Y si toda mi vida ha sido un error. Uh -huh. Es el miedo de no ser quien realmente De no eres.
1: haber sabido hacer las cosas también, o de no preguntárselo a tiempo. Así es. De decir, y si de verdad no estoy eh, haciendo lo que quisiera, si de verdad no estoy hecho para esto, y ahí vienen muchas cosas. Eh, y yo creo que plasmaste algo también en, en los personajes. Que veo que es muy tuyo y ya lo estoy descubriendo ahorita eh, A Shak le dice a, a Sir No solo hay que ver a la gente A Sir hay que observarla Y ver lo que realmente pasa Hace ratito Pedro nos contaba esta escena En donde ellos están en un espectáculo Así Entonces es. ella le dice Descríbeme qué está pasando porque pues Soy ciega o sea no ve nada Y él le dice no pues está haciendo esto Y le dice no No te estoy pidiendo que me digas eso Es obvio que la bailarina está bailando Quiero que me digas lo que está haciendo Quiero que me digas si la bailarina está sonriendo Quiero que me digas si el público está sonriendo o está llorando Porque hay que observar a la gente Y yo creo que partiendo también de este principio Es un libro que te, te hace cuestionarte honestamente Sobre si de verdad estás prestando atención a las cosas O nomás las ves pasar por ahí
0: Vivimos en una actualidad, Eduardo, muy vertiginosa Donde antes, por ejemplo, hace décadas en una hora podías hacer tres cosas Primero era una, luego otra Y luego finalizabas con la tercera Ahorita, en una hora puedes hacer 15 cosas a la vez Al mismo tiempo Y te enojas si no las alcanzas a hacer Sí, es correcto Y dejamos de observar Algunas situaciones elementales En las que nos podemos dar cuenta De la grandiosidad en la que vivimos No vemos más allá de las cosas No observamos, vemos lo inmediato lo inmediato es el celular... Lo inmediato es la tarea que tengo que hacer... Lo inmediato es el reloj... Lo inmediato es lo que... Es mi deber responder a hacer... Y dejamos de ver todo aquello... Que nos enriquece como seres humanos... Hace mucho hemos dejado de ver... Las estrellas... Hemos dejado de ver un atardecer... Hemos dejado de ver a la gente disfrutando de algo... El día, Eduardo... Que nos demos cuenta de lo que sucede... Como tú ponías el ejemplo ahorita... Con una bailarina con una persona que pinta, con una persona que disfruta de una charla, el día que nos demos cuenta de lo que está sucediendo realmente ahí, estamos viviendo nuestra divinidad y estamos percibiendo a Dios ahí. En serio. No necesariamente para percibir a Dios tenemos que ir a algún lugar, según la filosofía de este libro, y ver una imagen. Podemos ver a Dios en los demás. Yo puedo ver a Dios en ti y ver a Dios en la gente que disfruta profundamente de lo que está haciendo. Pero dejamos de verlo. Por tantas ocupaciones, tanta rapidez con la que las cosas suceden, tenemos que responder a un mundo que exige que hagamos y hagamos y hagamos y hagamos. Y yo creo que tenemos que darnos un tiempo para disfrutar de todo lo que está a nuestro alrededor. Hace unos días tuvimos un evento eh, de poesía y... Les mencionaba acerca de los milagros como parte del contenido Y les mencionaba a los asistentes que hubo un eh, músico, un guitarrista Llamado Tony Meléndez Que fue a interpretar un tema cuando el Papa vino a México en su segunda visita Juan Pablo II, claro eh, Tony Meléndez le tocó una canción muy padre al Papa Y el Papa la disfrutó Aquí lo mágico del asunto es que Tony Meléndez no tiene brazos se interpretó ah, Interpretó la canción Y tocó la guitarra con sus pies Y el Papa se quedó asombrado de lo que estaba viendo Después del evento Los reporteros, los periodistas fueron con Tony Meléndez Y le dijeron ¿qué se siente Haber despertado Eso en el Papa Y dice es que esto es un milagro Y cada rato decía Tony Meléndez la palabra milagro Y un reportero le pone el micrófono Y le dice habla usted mucho de milagros Pero seamos sinceros para usted que es un milagro, porque el no tener brazos, creo que debería alejarlo mucho de su pensamiento de milagros. Y le pone el micrófono. y Se le queda viendo él y le dice, para mí es un milagro que tú me pongas el micrófono aquí. Para mí es un milagro verte mover las manos. Para mí es un milagro ver que están todos aquí y que tenemos salud y que estamos bien. A veces pensamos que un milagro es abrir el mar para que por ahí escape la tribu, o que nos saquemos la lotería, o que sane un enfermo de una enfermedad mortal. Esto es un milagro Y estar viviendo y respirando Y poder compartir Y poder ser Y poder hablar Y poder leer Y poder escribir Y poder disfrutar Y tener el milagro de este lugar Es algo que dejamos de ver Y que debemos recobrar Esto es un milagro Estar contigo es un milagro
1: A mí me gusta mucho la filosofía que propone Pedro Porque precisamente Él le quita toda etiqueta religiosa A algo que él habla como una fuerza eh, Ahorita a lo mejor para quienes escucharon Esos ejemplos que él nos dio eh, En su libro básicamente Nos cuenta una manera De ver las cosas en donde Dios es fuerza Y si tú ves la fuerza que hay en otras personas Haciendo lo que aman, si tú haces lo que amas Estás generando fuerza Y entonces esa fuerza eh, Universal es la que le da un sentido a la vida Y, y no necesariamente tiene que llevar un hombre. No necesariamente tiene que llevar una religión Un recinto, una figura, una cara un, un milagro, como decías De abrir el mar o De ver que una hostia está sangrando O esas cosas que son muy partidarias De cierta religión eh, Porque, por ejemplo eh, Yo noto en, en este libro Que La, la fuerza que que no, no oprime, sino que, que trata de, de transmitirle a Shah a Asir, creo que de esa forma es como debe de funcionar todo, ¿no? La espiritualidad, la trascendencia, el bien, el mal, el simple y sencillamente notar, hacer, dar, recibir, crecer y, y no ponerle un nombre. Y eso a mí me gusta mucho que hayas podido... Eh, animarte eh, Y tener el valor de decirle a la gente Sabes que no necesariamente Tiene que haber un, un, un Dios que sea así ya sea, ya sea. Creo que con que tú tengas Las ganas de que tu fuerza Haga esto O tú tengas la oportunidad de percibir La fuerza de alguien más Hoy por ejemplo en la mañana me tocó ver a una niña Que tenía un, Una cierta Un problema de lenguaje y estaba escuchando que los niños le hacen bullying en la escuela, pero ella estaba pintando una, una tortuga y si bien la, la pintura, pues bueno, no era una pintura prodigio, la niña simplemente agarró las pinturas y se agarró pintando cuando ella les dijo a su mamá que era una tortuga porque las tortugas son sus animales favoritos y quería que la pusieran en la pared. Yo dije, ay, y, y cuando creo que tienes la oportunidad de, de notar que la gente es feliz con ese Así tipo de es. cosas, es cuando la, la fuerza está fluyendo y dices, bueno, a lo mejor no tengo que ir a buscar la trascendencia o la felicidad, la espiritualidad a ningún lugar. A lo mejor nada más tengo que voltear a ver a las personas que hacen lo
0: que aman y hacer lo que amo Me encantó esa idea. Escuchen qué maravilla lo que está diciendo Eduardo. No tengo que ir a algún lugar por eso se llama, fíjate, el, el, lo, lo, como dice, a, emprende el viaje hacia ti mismo. No tienes que ir necesariamente a algún lugar lejano para encontrar la verdad.
1: Basta con llegar a ti mismo, por que ya de por no. sí no es
0: fácil, y menos en, en una sociedad tan acelerada como nos decías. Es correcto. Cuando, Por eso decía hace rato, cuando tú veas que la gente disfruta haciendo lo que ama, lo que le apasiona, estás viendo la gran energía, la gran fuente, Dios, como le quieras decir. Y sí es muy aventurado, honestamente, tengo que aceptar que es muy aventurado ponerle calificativos, quitarle o atentar contra cierta ideología acerca de Dios, porque hablar sí. de Dios es meterse en broncas. Yo traté de simplificar el asunto. Yo no me meto en cuestiones de religión, yo no vengo a hablar de religión, no me gusta hablar de religión. Pero sí vengo a hablar de fuerza, de energía, de pasión, de hacer lo que te gusta hacer. Y que de Dios vibrar. se exprese a través, sí, y que Dios se exprese a través de ti. Y que Dios... Eh, eh, hay un autor que se llama eh, Dyer Él habla mucho de esto. Él, cuando sale en sus conferencias, dice... La gente le aplaude, ¿no? Cuando inicia, dice... Muchas gracias, aunque yo sé que este aplauso no es para mí. Únicamente yo soy eh, un canal. Y empieza a dar su plática. Y al final le aplauden, dice... Muchas gracias. Recibo el aplauso con mucho gusto. Aunque yo sé que ese aplauso no es para mí. Uh -huh. Únicamente yo soy un canal. Y yo creo que todos somos canales. Y somos canales que expresamos la energía de manera diferente. Hay pintores que les encanta hacer sus cuadros maravillosos. Hay gente que le encanta escribir. Hay gente que le encanta bailar. Hay gente que le encanta eh, esculpir. Todo lo que es el arte. Todo lo que es la diferenciación con los animales. Un animal no hace arte. Una planta no hace arte. El ser humano hace arte. Es parte de esa esencia divina que nosotros tenemos. Eh, haciendo referencia... Que tal vez no sea lo más correcto, pero uh, en, al Génesis bíblico, cuando dice Dios, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Ya había hecho a las plantas y ya había hecho a los animales, a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que somos parte plantas, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, somos parte animales, comemos, nos movemos. Tenemos instintos. Tenemos instintos Pero dijo a nuestra semejanza, No dijo los voy a hacer a su semejanza, a nuestra Llevamos una parte divina Y esa parte divina es la que crea esto Y es la que crea el arte Y es la que nos estremece cuando leemos un libro Debemos dejar vivir esa parte divina Porque si vivimos únicamente como plantas O animales No estamos siendo completos como seres humanos Intenso, ¿no? Profundo. Sí, eso está
1: muy intenso porque no, no lo visualicé así cuando lo estaba leyendo eh, Lo enriqueces y qué padre, gracias eh, Queremos recordar que estamos hablando de un libro que aporta una filosofía Es una novela de filosofía No estamos metiéndonos en ninguna religión No queremos decidir ni ofender a nadie y Ni, si lo, ni si tampoco a agarrar ninguna tendencia, ¿verdad? Así es eh, Hay un... Una enseñanza más De las que, que les quiero compartir De Ashak para Asir Bueno, son dos Pero voy a empezar con voy a empezar con la que me generó más eh, Me generó como un trip En mi cabeza Como un, un cuestionamiento muy, muy intenso Y de hecho es de las primeras Que aparecen en el libro Y dice Cómo asociar el principio Del poder, del yo puedo Con el ego
0: mm, interesante. Y...
1: Y Asir le, le pregunta a Shah. Entonces, si todos tenemos la capacidad de hacer algo de yo puedo ¿Qué es el ego? De primera instancia dije ¿Por qué le está preguntando eso? Eso no tiene nada que ver con... <risa> ya cuando ella le explicó dije Ah, caray Y eh, Pedro nos dice a través de Shah Que el ego es un constructo de allá afuera Así es el poder está dentro de nosotros pero una persona no es egocéntrica, por así decirlo por naturaleza sino es un constructo que viene de allá para acá y que cuando alguien te ve siendo egocéntrico no es porque tú estés siéndolo, sino porque alguien más lo vio así en ti, y todos tenemos la capacidad de poder y de crear el ego en realidad no viene de nosotros sino viene de afuera, cuando yo leí eso dije, espérate no es cabrón, rápido. ¿qué es esto? <risa> Y, y la verdad, sí, sí me generó como al principio un cuestionamiento que dije, ¿qué? ¿Qué está diciendo? De hecho, estaba, estaba hablando con, con un amigo en ese momento y le, le mandé un audio por WhatsApp y le dije, oye, estoy leyendo un libro que, dije, que dice esto. <risa> le digo, y la verdad, no sé ni qué estoy leyendo. <risa> esa fue mi expresión, debo ser muy honesto. Sí, 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 ya sí después, obviamente, le encontré muchísimo sentido. Obviamente, encontré el por qué este personaje hace esa aclaración, pero... Tengo que decirlo, me gustó mucho esa parte, Pero
0: Sí, el ego eh, significa yo. La, el significado de la palabra ego es yo. Pero es un falso yo. Estamos viviendo en una sociedad donde eh, la gente te dice que tienes que hacer. Y con todo respeto para las personas que hablan mucho de liderazgo, que hablan mucho de eh, tú puedes, tú debes, tú lo tienes que hacer. Tienes que ser el líder, tienes que ser el primero, tienes que vivir en competencia. Tienes que ser el mejor. Y eso es ego. O si sea, el ego es, yo me comparo con los demás. Yo debo estar siempre en referencia con los otros. El ego es una construcción, como bien lo comentabas, de afuera hacia adentro. Cuando encontremos nuestra verdadera divinidad, es cuando vamos a ir sin necesariamente buscar el reconocimiento, el aplauso, eh, el sentirme que soy alguien porque alguien me lo dice. Emprende el viaje hacia ti mismo. Alejarnos del ego. Hay una imagen que todos ubicamos seguramente y que parte de la filosofía del liderazgo, donde en esa imagen aparece una persona subiendo una cuesta bastante empinada y va eh, empujando una roca redonda regularmente en esa imagen. La vida es esfuerzo. La vida es empujar una roca. La vida es sufrimiento. La vida es... Eh, sufrir la subida al, al, a, Por la cuesta Con esa roca Yo creo que no Yo creo que la vida no necesariamente tiene que sufrirse Yo creo que no tenemos que empujar Ninguna maldita roca Eduardo No tenemos que empujar ninguna roca Deja, deja que fluya a través de ti Tenemos que sacrificarnos por supuesto que sí. Yo me duermo eh, eh, en muchas ocasiones Eduardo a las 12 Una de la mañana tal vez Porque tengo muchos trabajos de grabaciones que hacer En la casa los hago ya que está todo en silencio ¿Sufro hacer esos trabajos y dormirme esa hora? No Pero es un sacrificio Puedo estar tal vez Ahí en, en, en la casa viendo la televisión A las 11 o 12 No, estoy grabando Estoy trabajando Lo sufro tampoco O sea, la vida sí requiere de un sacrificio No se trata de hacer simplemente lo que quieras hacer Fíjate lo que te voy a decir No se trata de hacer lo que quieres hacer Se trata de hacer lo que te permita ser quien eres Esa es la gran diferencia y para ser quien eres, no necesitas empujar ninguna roca. Es mentira, desde ese punto de vista. Y el respeto a los que hablan de liderazgo y de esfuerzo y que sube la roca. Yo creo que eso es eh, neurótico. Eso es caer en neurosis. La neurosis de tienes que ser mejor que los demás. Tienes que sufrir la vida. Para que llegues a la cima, súfrele. No, no es cierto, no sufras. Y sabes que creo que ocurre sí.
1: muchas comparaciones, ahorita me hiciste reflexionar lo de decir eh, si no me veo tan golpeado como el que viene allá, eso quiere decir que no me está yendo bien en la vida. Y sí, es pues o sea, creo que Hace mucho sentido el que sí sí hay un sacrificio, pero o sea, tampoco, o sea, no, no vas a llegar todo jodido y hasta arriba. O sea. Así es. Y, y sobre todo esa onda, ¿no? de decir tengo
0: que llegar hasta arriba, porque eso me dijeron. Sí, y eso es ego, eso es ego. O sea, el ego es lo que nos venden muchos motivadores actuales Esfuérzate, tú puedes tú Tienes que poder más que los demás Tienes que desvelar más que los demás tienes que Y te meten en un mundo de neurosis Donde tú dices Tengo que poder, porque si no lo estoy logrando Me frustro y me siento mal Porque los demás lo logran sí. y, no, y yo no y, 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 te, y entras en una situación Neurótica, enfermiza sí. Patológica, del yo lo tengo Que hacer, tranquilo Compadre Tranquilo, no tienes que sufrirlo. La vida no está hecha para eso.
1: O sea, la vida no es estar sufriendo o estarte frustrando porque alguien sí le salió o alguien lo hizo más rápido que tú o alguien le costó menos trabajo. O sea, creo que el esfuerzo es diferente a Así eso, ¿no? Es. Creo que el esfuerzo es enfocarse en lo que quieres hacer y en lo que debes de hacer. Y lo que te permite ser quien eres. Lo que te permite ser. Sí, es, eso es muy cierto. Y ahorita que estás tocando este tema hay una, la última de las enseñanzas que quiero compartirles porque de hecho ya se nos acabó el tiempo es la, la última de las enseñanzas de este libro que quiero compartirles para motivarlos a que lo lean es una frase muy corta pero que se me hizo que tiene mucho significado y de hecho si me pidieran describir este libro la describiría con esta frase, no es mía, es de Pedro dice la vida no está hecha para luchar contra ella Sino para flotar en ella. Muy bien. Es una reflexión que viene después de una analogía o una metáfora que tiene que ver con el agua. Así es. Y a Shak le dice a Sir, sería muy diferente si tú te caes a un río, el resultado de patalear, calmarte y dejar que el agua te suba, te eleve hasta la superficie. Va a ser muy diferente que si estás pataleando y pataleando y pataleando y batalla y quejándote y haciendo y deshaciendo, te vas a ahogar. Exacto. Y ella le dice La vida no está hecha para luchar contra ella Sino para flotar en ella A mí me gustó muchísimo Creo que la filosofía de este libro Está englobada en esa frase Y, y es la manera en la que se los puedo recomendar Que nos están escuchando eh, Con esa frase Pedro, fíjate que hay personas que nos escribieron En, ah, el, en el en vivo Me gustaría leerte los comentarios Muy bien. Eh, María Montoya dice Excelente programa, Pedro, saludos Muchas gracias, María Hermila Salazar dice excelente participación Ah, Perfecto, gracias Hermila eh, Y por último William Sandle, no sé si lo pronuncié Bien, se escribe Sandle Dice muy interesante el programa
0: El amigo William, por supuesto también escritor no, También escritor un un aquí saludo de la para vida. William
1: Muchas gracias a las personas que nos escribieron Y Pedro pues, Se nos acabó el tiempo, pero antes de Yo seguir diciendo que me pareció este libro eh, ¿Qué nos quieres decir tú Para finalizar esta charla?
0: Yo estoy muy, muy agradecido con el espacio eh, Te das cuenta, me encantan Los micrófonos y todo este asunto eh, Me da gusto estar aquí Porque, repito, yo los veía Y dije, bueno, a ver si algún día Tengo la posibilidad Igual de estar ahí, para mí esto es un milagro amigos lo digo con toda sinceridad Y te agradezco mucho, lo digo de manera muy, muy humilde te Agradezco mucho la invitación A la producción, a Gerardo, muchísimas gracias Y es un privilegio estar aquí Y voy a regalar dos libros, si me permites ¿Está
1: claro bien? Que sí. uh
0: -huh. Voy a regalar el primero de los libros, Anhelo de Grandeza Y el segundo, El Rabdish del Desierto ¿Se te viene algo a la mente? Con la para la dinámica para ¿Eh? regalarlos. La verdad
1: no, Pedro. Me... <risa> la verdad no. Me agarraste en curva. No sé. La verdad si se me ocurre alguna dinámica en este momento no sé. Alguien en producción tiene alguna dinámica que pueda funcionar para la. Así
0: improvisadísima.
1: O sea, vamos a subir nosotros.
0: No, ustedes, ustedes, yo se los dejo a ustedes
1: De acuerdo, entonces, a ver, me comenta producción que lo que podemos hacer es que bueno, En la plataforma de Código Libre vamos a hacer, pública una fotografía de los libros de Pedro Y entonces las personas que estén interesadas en ganárselo tienen que comentar en la en la foto Por qué les interesa eh, tener, tener los Libre, libros, Libre. compartir la publicación E invitarle a las personas a que le den like al comentario, ¿verdad? Y quien tenga más likes... En su comentario, entonces se llevará
0: Rapidísimo este, Un
1: libro, sacaste. ajá, hay dos ganadores, hay dos libros ¿De acuerdo? Muy Me bien, de acuerdo, bien. entonces Así quedamos, que vamos a subir una página en nuestra Plataforma, un perdón, una foto en nuestra Plataforma, y entonces así Podrán Participar, Participar y, y si tienen Mucha suerte, ganar uno de estos libros Tenemos más comentarios, mira, llegaron ahorita al final Pati, vete, dice Estamos muy orgullosos de ti, muy bien, besos Para Pati Juan José Pérez Jiménez dice El maestro Pedro lo hace muy natural
0: <risa> Muchas gracias Gracias
1: por escribirnos, gracias Pedro por este aporte Para nosotros, eh, por querer Regalarlos a las personas, gracias a ti Por venir, por aceptar el espacio Por compartirnos tanto en este Libro tan interesante de verdad está muy padre, ojalá muchas personas tengan la oportunidad de leerlo. Antes de irnos, ¿puedes decirnos, por favor, cómo se pueden poner en contacto contigo?
0: Sí, igual en redes sociales, con mucho gusto estamos... Eh, me pueden encontrar como Pedro Arturo Tlelo, así mi nombre, Pedro Arturo Tlelo. Eh, tengo mi página, ahí están, así como tú lo comentas, algunos fragmentos también. Hay audios, de hecho, de fragmentos del, del libro. Pedro Arturo Tlelo, así me encuentran en Facebook... Si quieren algún libro o algo, con muchísimo gusto A través de la página de Facebook Y estamos para servirles De con acuerdo, ya
1: escucharon, entonces pueden seguir a Pedro Y a nosotros, recuerden que pueden Escuchar el podcast de este programa En Spotify Y en Apple Music, estamos como Código Libre Y también aquí nuestra página de Facebook De Código Libre Y Código Libre Radio, ¿es correcto? Sí, sí, y la repetición de este programa Aquí por Facebook es los sábados A la una de la tarde Muchas gracias Pedro, muchas gracias a las personas que nos vieron A las personas que nos escribieron eh, Muchas gracias por seguir con nosotros Por hacer posible este espacio tan interesante para los talentos Yo soy Eduardo Quintero, esto es Estudio 13 Muchas gracias
0: Gracias y muy buenas noches Código Libre